0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Moud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Cet épisode est consacré au livre intitulé « Droits de cité, de la ville monde à la ville du quart d'heure » avec son auteur que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Carlos Moreno. Bonjour Yassir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur associé à l'IAE de Paris, Université Panthéon-Sorbonne et directeur scientifique de la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation. Vous êtes reconnu à l'international pour votre contribution et vos concepts pionniers dans les questions urbaines. Vous venez d'ailleurs d'être récompensé pour vos travaux sur les proximités urbaines et territoriales autour du concept de ville du quart d'heure. Et cette récompense, c'est l'Obel Award 2021, prix international récompensant une réalisation architecturale. Votre livre analyse les défis que doivent relever les villes pour rester vivables alors que l'humanité n'a jamais été aussi urbaine. Avant d'en parler, je voudrais commencer par une question personnelle. Vous êtes né en Colombie, vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans et vous avez euh, commencé votre carrière scientifique dans le domaine de l'informatique et de la robotique. Comment vous êtes-vous intéressé aux villes et aux questions urbaines Merci
1: beaucoup pour cette invitation, Yassir. Effectivement, euh, ma discipline d'origine et et ma section, comme on dit, euh, un terme. Euh, par rapport au, au professeur effectivement, c'est la 27e section, donc en mathématiques, informatiques. Euh, et je suis venu aux au ville parce que dans mes travaux, dans ma discipline d'origine, j'ai développé euh, avec mes équipes de recherche, donc au, quelque chose qui s'appelle euh, les systèmes multi agents euh, intelligence artificielle distribuée, donc au IAD en hein, français, et, et qui a permis de, de piloter euh, des systèmes très complexes d'origine essentiellement euh, mécatronique et euh, cette plateforme donc destinée à, à, à la robotique a intéressé euh, beaucoup de monde pour des applications très très variées qui allaient euh, des nucléaires aux militaires en passant par la euh, génomique et euh, je suis venu aux villes parce que cette plateforme a intéressé les villes pour euh, au, au début la gestion des risques les villes, ses réseaux et après les infrastructures, donc l'éclairage public et la gestion des bâtiments et la gestion des fluides et la converger dans ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé pourrait dire aujourd'hui, le smart city. Et donc en 2006, cette plateforme a pris forme effectivement pour rendre service au contrôle des infrastructures complexes au sein des villes et, et, et mais voilà donc j'ai suis rentré par la technologie et Ensuite, j'ai compris que la technologie n'était pas la baguette magique pour résoudre les problèmes d'une très grande complexité écologique, économique et sociale. Et donc, je me suis de plus en plus orienté vers ce qu'on appelle le design des services, les designs par les usages, l'urbanisme par les usages. Et voilà, donc, le fil a été créé. D'accord. La technologie reste pour moi un outil puissant, mais c'est un outil et pas une fin en soi.
0: Justement, j'avais une question à vous poser que j'avais prévu de vous poser plutôt vers la fin mais on va on va en reparler maintenant euh, puisque vous avez évoqué cette question de la Smart City, la ville intelligente qui est présentée comme, comme la solution pour résoudre les problèmes urbains euh, vous, dites, vous dites que c'est un leurre et dans votre livre vous parlez aussi beaucoup de, de, de la technologie euh, est-ce que quand même, même si la, la Smart City n'est pas la panacée, est-ce que la technologie peut, peut nous aider quand même à rendre les villes plus vivables oui, bien sûr, euh, et
1: la, la technologie, euh, et, d'autant plus que je suis tombé des dents quand j'étais petit, comme euh, dirait l'autre, et joue un rôle majeur, surtout au XXIe siècle, après la révolution de l'Internet hein, dans les années 2000, euh, l'apparition des smartphones en 2005, euh, et, et l'IoT, donc l'Internet euh, des objets qui s'est suivi euh, autour de, de 2010, la, la massification donc de, des ressources sociaux et, et, la, et la virtualisation, mais et pour répondre mes manière courte j'ai citerai notre vraiment regretté Bernard stiller qui nous avait dit avec ces mots euh, pharmacon, le rôle de la technologie, donc euh, à la fois poison et à la fois remède, donc euh, il faut prendre la distance avec la technologie pour euh, dire que c'était Pas en soi, mais plutôt un outil qui peut être puissant pour euh, l'utiliser dans une feuille de route ambitieuse, mais qui n'est pas technocentrée, mais qui est au service de l'amélioration de la qualité de vie. Et là, la technologie euh, joue, joue un rôle. Personne ne pourrait imaginer, par exemple, les vélos partagés dans n'importe quelle ville, mécaniques et électriques, sans savoir de la technologie pour pouvoir les gérer. Ce sont des choses qui sont devenus quasiment élémentaires. Par contre, on ne peut pas faire une, une obsession, une fixation, pour dire, avec l'intelligence artificielle et la technologie, je vais résoudre les problèmes des circulations d'une ville, juste en synchronisant le feux ou en euh, faisant le captage algorithmique de la distance qui sépare une voiture à une autre. Et j'ai toujours dit non. Ce n'est pas la technologie qui résoudra le flux de circulation, c'est une vision organique, de la ville mm-hmm. qui permettent de vivre autrement pour qu'il n'y ait pas des voitures là où elles ne doivent pas être.
0: Depuis le début de, de la crise du Covid-19, de, de nombreux habitants des villes fuient les, les, les grandes villes où on exprime le souhait, ils veulent s'installer dans de plus petites villes ou à la campagne, à la recherche d'une meilleure qualité de vie, pour échapper à la pollution, aux embouteillages, aux incivilités, au stress. Euh, comment analysez-vous cette évolution et plus largement, euh, la ville a-t-elle encore un avenir
1: oui, bien sûr, la ville a encore un avenir et un avenir que nous devons donc aujourd'hui continuer à façonner pour changer nos modes de vie et les rendre non seulement agréables, mais en termes de qualité de vie pour être au rendez-vous de nos défis. Économiques, et sociétaux et surtout écologiques. Et il y a quand même quelque chose que vous venez de dire dont il faut faire les différences. Quand on dit il y a les désirs de quitter la ville, il y a les gens qui ont quitté la ville. C'est un, un phénomène que j'étudie de très très près avec mes équipes, notamment depuis euh, la pandémie. Et d'un côté, il peut y avoir les désirs de quitter la ville quand on interroge les gens. Mais eh, on n'est pas du tout face à, à un exode massif de gens qui quittent la ville, effectivement, euh, et qui partent vivre à la campagne. Je voudrais le dire, donc, ces phénomènes ce phénomène aujourd'hui, eh, il reste quand même plutôt marginal. Par contre, eh, il y a un souhait eh, eh, écrasant, donc, eh, de manière eh, vraiment eh, profonde, eh, qui est celui d'avoir de la qualité de vie. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les villes, quelles qu'elles soient, des métropoles, des grandes villes, des villes moyennes, n'offrent pas une qualité de vie suffisante pour nous rendre euh, satisfaits. Et des choses assez élémentaires, comme la mobilité, par exemple, y compris sur des villes moyennes, ont été ratées. Je ne vais pas les citer ici, mais et moi qui me déplace énormément et qui va d'une ville à l'autre en France, mais aussi à l'étranger, mais je mets quand on est à la France pour cet entretien euh, par rapport à cette question-là. Oui. Et il y a énormément de villes moyennes aujourd'hui et pour lesquelles j'ai des filles quiconque à me dire qu'il y a de la qualité de vie euh, dans la mobilité pour aller au travail. Quand ils passent, euh, une heure dans des bouchons dans des rocades pour joindre le lieu de travail à partir de leur lieu d'habitation. Mmh. donc et pourtant c'est des villes moyennes où, où, où on dirait c'est agréable à vivre et vous voyez comment, comment ça se passe et donc on doit s'atteler à donner une priorité très forte au niveau de la gouvernance locale à proposer une qualité de vie qui soit au rendez-vous de ce qui n'est pas aujourd'hui pour donner à la ville une dimension à l'échelle humaine. C'est qui est possible, mais qui n'est pas
0: toujours, qui n'est pas toujours visible. C'est ce, que, c'est ce que vous appelez le droit à la vie dans la ville.
1: Oui, absolument. C'est ça. Moi, j'ai, je l'ai dit souvent, je le rappelle dans mon livre et des manières euh, tout à fait... Euh, euh, volontaire j'appelais mon livre droit de cité de la ville monde à la ville des quart parce que j'ai dit que pendant longtemps donc euh, euh, nous, Français, nous avons éclairé le monde donc, sur la problématique urbanistique, euh, et, et notamment à les Fèvres avec euh, donc les le, le, le droits mais qui a été euh, finalement euh, fortement euh, orienté vers les droits au logement, qui est une, qui est une réalité aussi. Hein, et quand on voit là, ce qui se passe dans beaucoup de villes, là, donc rien que voir ce qui s'est passé à, à Marseille et, et les morts d'Aubagne, mais et, nous avons besoin d'aller au-delà, et c'est pour ça que je parle droit à vivre dans la ville, c'est-à-dire que la vie dans la ville, ce n'est pas uniquement avoir un logement décent, ce qui est absolument indispensable, donc avec des mètres carrés qui correspondent à une densité organique et non pas à la promiscuité, puisque ça c'est notre problème, on a souvent confondu, notamment en France, densité et promiscuité, mais ça ne suffit pas d'avoir des mètres carrés pour loger, ce qu'il faut c'est vivre dans la ville, c'est accéder aux services, c'est accéder à ses courses, c'est accéder à la santé, c'est accéder à la culture, et c'est accéder à un travail qui nous libère de la euh, pendularité. C'est le mouvement pendulaire, c'est atroce et c'est au cœur de la de la qualité de vie. Et c'est euh, à pouvoir se prélasser, pouvoir marcher, pouvoir avoir de l'air non pollué, euh, et de l'eau, de la végétalisation et vivre résiliente face enfin, au climat. C'est ça que j'appelle les droits de vivre dans la ville, c'est mon combat, et c'est pour ça que mon livre en l'appelant droit de cité de la ville du monde de la ville du je voulais souligner que les droits de vivre dans la ville Passe par une transformation de la ville, quelle qu'elle soit sa taille, encore plus quand c'est la ville-monde, à une ville à l'échelle humaine, dont notamment celle que j'ai dessinée dans les contours de ce que, comme venu d'appeler un peu partout dans le monde, la ville du quart d'heure.
0: Alors justement, c'était ma question suivante, la question sur, sur la <rire> ville du quart d'heure. Alors d'abord, d'où vient cette idée Cette idée, elle vient de, de mon travail de, de réflexion, qui est
1: effectivement. Euh, et elle m'a permis et c'est pour ça que je suis considéré au niveau mondial comme les pionniers et les pères de ce concept là parce que je l'ai formulé pour la première fois publiquement donc c'est l'expression d'un travail déjà entamé Bien sûr. et après, après la COP21 donc oh, quand la COP21 s'est finie… donc en 2015 donc, en 2015, effectivement, et j'ai exprimé euh, le fait qu'on pouvait tous se réjouir de la signature de cet accord de Paris, qui est un accord entre États, je le rappelle. Mais en parallèle, euh, Madame Hidalgo, les C40, euh, avec Mike Blomberg, les, les maire des grandes métropoles mondiales, avait fait les sommets euh, mille maires euh, pour le climat et dans lesquels, bien sûr, on évoquait et le rôle majeur des villes pour les émissions de CO2, parce que c'est les villes qui produisent l'essentiel de CO2, c'est les villes qui consomment l'essentiel d'énergie également. Et dans les villes, bien entendu, c'est donc ce qu'on appelle les transports. Aujourd'hui, on parle de manière plus large de mobilité, qui sont les principaux contributeurs dans les villes. Donc, la question que je posais, Yassir, à ce moment-là, c'était de dire, et on ne peut pas se contenter des mesures, on va dire, techniques. Donc, oh, la mobilité, il va devenir électrique, on supprime le diesel, on va avoir des points de décharge partout, on va faire des bâtiments avec des matériaux oh, et moins énergivores, on va passer sur des bâtiments énergie positive. J'ai dit, OK, tout ça, c'est très bien. Mais la question de fond, c'est pourquoi on se déplace autant Pourquoi 70% de la population active d'assine Métropole se déplacent dans les mêmes tranches horaires globalement entre 6h30 et, 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 et 8h30 pour aller converger toute la journée dans moins de 10% du territoire et, et donc cette notion de déplacement pendulaire se trouve donc au, au cœur de la dégradation de la qualité des vies, que ce soit en termes, donc, des difficultés des transports, donc, parce qu'il y a tous ces, ces effets des transports des masses, ce qu'on appelle les heures des pointes, ou alors en voiture, c'est encore pire, le bouchon avec tous les corollaires en termes de eh, pollution, et, ou alors en termes, donc, de perte de temps, parce qu'on passe entre une heure, une heure et demie, souvent, eh, pour aller et autant pour retourner. Donc, j'ai proposé des mettre en question nos modes de vie, en disant « avons-nous besoin de nous déplacer tous les jours, matin et soir, à la même heure, pour aller d'un point à l'autre, quand 70% de la population active se concentre dans une toute petite portion du territoire, en sachant que deuxième élément, tous les bâtis qui existaient dans notre ville, tout ce qui a été construit, qui représente un et des investissements colossaux et des nombres des mètres carrés et, et colossaux, ne sont utilisés En moyenne, qu'entre 30 et 40 de leur temps utile, parce qu'ils ne servent qu'à une seule chose. Donc, ça veut dire qu'entre 60 et 70 du temps, ces mêmes bâtiments sont fermés, parce qu'on vit encore dans une ville monofonctionnelle ou une infrastructure à usage avec la déperdition. Et troisième élément, pouvons-nous accepter que ces modes de vie qui en fait fait 70 ans urbanisme moderne, se traduisent par est-ce que nous vivons dans nos villes, c'est-à-dire les gens partent travailler donc dans la journée et la, les endroits où ils vivent sont fantomatiques et quand ils terminent de travailler et ils reviennent, les endroits où ils sont travaillés sont fantomatiques avec les corollaires d'être en mode accéléré par le temps, et donc les gens ne connaissent pas ni leurs voisins, ni leurs voisines, euh, et, ni euh, les, 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 les gens qui habitent dans les bâtiments, etc. Anonymat et stress, solitude, qui vont souvent des pères. Voilà, ces trois éléments, qui est donc le premier, les rythmes dans la ville, les chrono Le deuxième élément, donc les bâtiments qui sont monofonctionnels, l'échanger pour faire des multifonctionnels, donc la chronotopie. Et le troisième élément qui est sentiments donc de, 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 de ne pas être donc lié à, à, à la vie euh, et, donc, avec une intensité sociale, qu'on appelle la topophilie, ont été au cœur de ce que j'ai proposé en début, début 2016 et que j'ai appelé donc, pour la ville des quarts d'heure pour dire qu'en fait nous voulions et nous devions aller vers une proximité heureuse qu'ils soit irrigué d'une part des services, offrir une autre manière de travailler, et, et lutter contre la pandélorité en proposant des travaux à distance et des travaux, donc où on puisse faire une partie de son travail en proximité en étant connecté avec les technologies et, et, et donner donc au bâtiment cette notion de, de, de multi-usage pour euh, utiliser mieux et plus ce qui existe déjà. Ça a été l'origine, je l'appelle la ville des quarts d'heure parce que j'ai dit 15 minutes, c'est quelque chose qui nous parle à nous tous. Mmh. Ce n'est pas tout à fait chez moi, ce n'est pas tout à fait très loin. Ça peut être de mon quartier, mais ça peut être pas tout à fait à mon quartier. Mais non pas pour dire que c'est mes 15 minutes à moi et qu'on assigne la résidence des gens, mais pour dire qu'une ville doit être polycentrique pour sortir du modèle actuel des villes monofonctionnelles et, et très fracturées, très spécialisées dans certains secteurs. Et que donc, on doit irriguer la ville des 15 minutes partout pour qu'à l'endroit où on soit, à un quart d'heure donc de l'endroit où on est, on accède à des multiservices et donc on limite ainsi nos déplacements qui quittent les sphères de ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, la mobilité contre la mobilité obligée pour aller vers une mobilité choisie, donc une mobilité plus
0: heureuse. Alors la ville du quart d'heure, c'est, c'est, vous l'avez dit, ça inclut six fonctions sociales principales que vous avez choisi, se loger et produire dignement, accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre et s'épanouir. C'est aussi, euh, on l'a compris, c'est, c'est un concept universel qui peut s'adapter à, à chaque ville. Hein. C'est, on on le, on le calque pas comme ça euh, euh, sur Paris, euh, Madrid, Rome, Il faut, ça demande un travail aussi d'adaptation. Absolument, effectivement, ma, ma contribution scientifique puisqu'il y a une communauté scientifique
1: qui a travaillé euh, depuis très 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 longtemps, on peut remonter au début du, du, du siècle avec euh, Clarence Perry quand il a proposé donc, les unités modulaires, euh, et Jane Jacobs euh, avec la ville vivante euh, qui m'a beaucoup inspiré, euh, la géographie du temps de, euh, des, des Suédoises, euh, François Hacher avec le premier mon ami le euh, contemporain aujourd'hui avec la euh, des villes. Hein. Donc, oh, c'est une communauté foisonnante internationale. Hein. Et le New Organism, donc oh, qui a beaucoup travaillé pour les villes compactes également, hein, en Amérique du Nord. Hein. Donc, oh, on a des acquis d'une communauté mondiale. Et moi, je suis venu donc, oh, eh, apporter eh, c'est ce qu'on appelle ces modèles ontologiques urbains. C'est-à-dire les six fonctions sociales qu'on vient de décrire, donc, oh, habiter dignement, travailler, évitant les pendularités, euh, et, les et voilà, acheter donc, oh, un circuit court et de bonne qualité, les soins physiques et mentaux en, en proximité des manières suivies, euh, préventives, euh, l'accès à la culture, l'éducation et, et les loisirs dans des conditions de jouissance, de biodiversité, euh, les, de bonne qualité. Donc, c'est ce qu'on appelle donc là, sur l'hérité sociale, c'est, c'est moi effectivement qui a posé ces modèles d'ontologie, donc la social circularity, et, et j'ai décomposé donc, ces six fonctions sociales à partir de l'ontologie par rapport à ce qu'on appelle un arbre de connaissance, donc, qui, qui s'est traduit par des usages, des services, des infrastructures, et je suis venu donc au, et croiser ces infrastructures, pour faire donc euh, du multi-usage, pour faire de l'utilisation intensive, pour faire de la, des changements de rythme, pour proposer en fait un autre mode de vie, basé sur quatre éléments, hein, donc, euh, donc l'écologie, parce que du coup on se déplace beaucoup moins et donc euh, on a moins de CO2, beaucoup plus de proximité parce qu'il utilise beaucoup plus ce qui existe, mais également on crée des nouveaux modèles économiques, avec de la relocalisation de l'emploi, avec de la relocalisation de l'activité. Donc, il y a ces troisième éléments. Donc, une solidarité, une création de valeurs économiques, donc, qui permet de, de donner vie à, à une ville en dehors de quelques centres où ça se produit. Et les quatrième élément, donc, tout ce qui est lié à la participation citoyenne et comment je peux impliquer avec l'urbanisme tactique, temporaire, participatif les citoyens, pour développer donc cette topophilie. Et, et, et ceci, c'est un modèle ontologique, et c'est un peu la force de ce que je proposais, parce qu'il n'y a pas un copier-coller, hein, ce n'est pas la Smart City où on vient dire utiliser tel logiciel pour résoudre comme une baguette magique vos problèmes. On a proposé un modèle ontologique, et un guide méthodologique, qui lui, il est indépendant mmh. de la taille de la ville, et qu'il est indépendant, on va dire, de ses particularités. Et par contre, ce guide méthodologique permet de faire l'adaptation à l'endroit où nous sommes pour proposer la feuille de route qui permet la transformation. Ce n'est pas une baguette magique non plus, plus. donc c'est plutôt une feuille de route de transformation qui permet effectivement d'essayer de donner des horizons, mais avec des choses très concrètes qui sont la transformation des espaces publics, le partage multifonctionnel des, des surfaces d'intérieur, mélanger l'extérieur et l'intérieur, donc de manière urbanistique et architecturale, et relocaliser les services des proximités, ouvrir les surfaces non utilisées à d'autres à, à, à d'autres, d'autres usages. usages.
0: Voilà. Par exemple, et, par exemple l'école plutôt que de rester fermé le week-end, on peut l'ouvrir aussi pour, pour que les familles puissent se rencontrer en dehors du temps scolaire.
1: Tout à fait, dans le secteur euh, public, hein, dans le secteur privé, euh, un café qui devient un cours des langues parce que les gens viennent l'après-midi dans les zones mortes et pour euh, apprendre les langues, ils consomment, le cafetier verse euh, un pourcentage à l'association qui embauche euh, donc deux ou trois coachs, j'appelle ça créer de la valeur à partir d'un espace vide qui devient une intersection. Une discothèque que l'après-midi est fermée parce qu'elle n'ouvre que très tard les soirs jusqu'à très tôt à l'aube. Donc, l'après-midi, ça devient une salle de sport avec euh, de la Zumba. Vous voyez, donc, ce oui. sont parfois des choses relativement simples. Donc, euh, et je l'ai dit aussi, euh, dans, les, dans les tours euh, qui reçoivent des employés, souvent il y a une salle de sport euh, au moins un dès la tour, mais uniquement pour les gens qui travaillent. Donc, quand les gens ne travaillent pas, ça s'est fermé, personne l'utilise. Et donc, j'ai dit, ne faites pas la salle de sport à l'intérieur de votre tour. Mettez une salle de sport eh, dans la proximité. Et à ce moment-là, quand vous êtes là, eh, de votre société, bien sûr, vous avez la priorité, c'est vous qui utilisez. Et par contre, vous mettez un modèle économique d'usage qui permet aux gens du quartier de profiter quand vous n'êtes pas là. Voilà, ce sont… Voilà mais pour que ça fonctionne aussi euh, Yassir, et on doit le dire et il faut veiller donc, à que cette ville des quarts d'heure multiservicielle soit accessible à tout le monde et donc lutter contre la gentrification parce que nous savons que c'est assez facile donc, pour certains et de et s'installer dans un nouveau modèle économique des villes en disant j'augmente donc, la qualité des vie d'un secteur et ça devient une nouvelle centrifugeuse par rapport au prix au mètre carré donc j'ai dit les L'élément transversal est vraiment essentiel, c'est une politique urbaine de régulation basée sur les biens communs qui permet l'accessibilité des services aux uns et aux autres et qui permet d'irriguer la ville des services. D'où l'importance, par exemple, des foncières des villes, la foncière de commerce, la foncière des logements, veiller pour que les usages de la ville avec ses infrastructures soient accessibles à tout le monde et à tout endroit, et une politique donc de régulation pour éviter que les inégalités viennent frapper, et utilisant on va dire l'augmentation de la qualité des vies qu'on peut avoir avec cette notion
0: multiservice Et justement cette question d'inégalité, qu'est-ce que vous dites aux critiques de la ville du quart d'heure qui affirment que que ce ce modèle pourrait renforcer la ségrégation socio-spatiale Si on reste dans son quartier, on a encore moins de chances d'aller à la rencontre des habitants, d'autres milieux sociaux, etc. Trois choses, je leur dis, même quatre, je vais les dire rapidement. euh,
1: La première, c'est que nous sommes déjà dans des villes extrêmement segmentées, extrêmement fracturées, extrêmement ségrégatives. Donc, je les invite à parcourir n'importe quelle ville. Donc, et quand vous êtes à Paris et que vous travaillez à l'ouest et que vous êtes à l'est et que vous faites une heure, une heure et demie pour aller dans des conditions difficiles, et quand vous voyez donc la difficulté dans certains quartiers populaires d'accéder à certains services, quand vous êtes au niveau métropolitain dans des banlieues et c'est pourquoi les 93 a été euh, le département qui a donné le plus de morts pour le Covid parce qu'il fallait qu'ils viennent travailler dans des conditions difficiles dans des travaux qui sont difficiles donc la première chose on, on est déjà dans des villes qui ont donc cette fracture, cette augmentation donc nous nous souhaitons tout au contraire, et proposer une forme urbanistique qui touche la qualité de vie, l'organisation sociale urbaine pour vivre différemment, pour travailler différemment, pour avoir de multiservices. Et je vais vous dire une chose, et il y a des personnes qui m'envoient des photos, par exemple en Espagne, en Amérique latine, mais comment la ville des cardeurs est devenue pour eux l'outil pour combattre la ségrégation, ils font des manifestations, ils défilent avec des pancartes, nous voulons lever ville des d'heure". Pourquoi Parce que ça permet de faire un bilan. Quand vous prenez les six fonctions sociales, par rapport à un concept qui est devenu mondial, planétaire, qui est des merdes tout le monde, ça n'en part. Je leur dis, on va prendre notre territoire et on va regarder ces six fonctions sociales, quel est le niveau d'accessibilité Il ben, n'y a pas de mystère. Une fois qu'on a passé au crible tout un territoire, on voit les inégalités présentes, les lieux où les gens travaillent, les lieux où les gens habitent, les lieux où il y a le commerce, quel type de commerce, à quel niveau d'accessibilité, quel prix, quel prix au mètre carré. On voit c'est dessiner la ville sur ces inégalités. Et donc, on dit, voilà, maintenant, il va falloir amener ces services-là un peu partout, des médias multicentriques. Il faut se donner deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et donc, je vois des gens aujourd'hui qui défilent en disant, nous voulons lever quel quarts d'heure, ça veut dire quoi Nous voulons des services près de chez nous. Et donc, c'est au contraire, donc, un, un, un balancier pour la de l'autre côté. Deux, on vient proposer d'irriguer les services, la, la totalité de la ville. On vient offrir des multiservices et on propose une politique régulatoire urbaine portée par les maires représentants des métropoles pour justement, donc, euh, et offrir cette qualité de service. Donc, on est de point, donc, avec une politique urbaine, au contraire, et pour développer une meilleure répartition de l'activité de service. Trois, c'est une mauvaise lecture qui est faite en prenant les quarts d'heure comme si on assignait à résidence quelqu'un. Il n'y a aucune assignation à résidence. On veut tout simplement privilégier la proximité. C'est la ville des proximités. On veut privilégier qu'une proximité permette à tous et chacun d'accès à des services, pour aller où on veut, quand on veut. C'est vraiment le contraire. Qu'est-ce qui se passait avec le Covid qui se passait avec le Covid qu'on a accédé à une manière différente de travailler. Quand j'ai proposé ce concept lors de la COP21, on m'a dit « il est très bien, mais on ne va jamais travailler près de chez soi ». Il s'avère que six ans après, aujourd'hui, on est même obligé de travailler chez soi, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Je suis plutôt contre. Donc aujourd'hui, on a c'est ce qu'on appelle les travails décentralisés, que j'ai promu, donc les, les corporate working, c'est-à-dire donc les lieux de travail dans les diverses proximités urbaines et dans les différents points de la ville, qui permettent aux gens d'accéder à un lieu pour quelques heures ou pour une journée ou deux ou trois, qui est en train de se développer également comme une traînée de poudre et qui vient rééquilibrer géographiquement et les choses, et donc il y a une transformation profonde et pour finir j'invite à ces détracteurs tout simplement à descendre du haut de leur estrade pour faire comme moi, aller au contact avec les maires et avec la population je parcours la France, je parcours le monde, donc hier j'étais à Lille, et j'étais à en provence avant-hier, j'étais à Toulouse j'étais à Bordeaux je suis serré demain à Bilbao et, et j'étais la semaine dernière à Barcelone et j'étais en Corse il y a peu de temps et là on voit très concrètement sous nos yeux se dessiner cette transformation parce que cette proximité est porteuse de valeurs en termes de relocalisation des emplois des relocalisation des activités des relocalisation des services des centres de santé des centres de sport des euh, de lieux éducatifs et c'est ça la vraie vie en fait donc, une chose, être en honte sur un strat pour dire, oh là là, la ségrégation. Et une autre chose, c'est être vraiment en contact avec des gens qui vivent les ségrégation et qui voient arriver des services qu'ils n'en avaient pas avant chez eux et dont ils sont très heureux. Et par contre, après, ils vont où ils veulent. Interviewer les gens de 18 à 35 ans. Il y a Movillon Connect et Canter, qui ont fait une enquête internationale dans sept villes du monde. Et les 18, 35 ans, c'est une enquête qui est aujourd'hui accessible sur les net. Je n'ai pas participé, on m'a juste appelé pour me dire, regardez, les 18-35 ans, plébiscite des travails des proximité. Et par contre, donc, est-ce euh, qu'ils veulent, c'est quand ils ne travaillent pas, aller s'éclater, aller, les vacances, aller loin dans le monde, prendre un avion pour rencontrer des gens différents, etc. Mais dès qu'ils travaillent à proximité, ils sont très heureux. Prenez l'enquête IWG, International World Place, qui est la grande enquête mondiale sur la manière comment on travaille. Ils plébiscitent mon concept. Prenez les secteurs privés. Prenez la famille Mulis avec Nude. Prenez Carrefour avec Cogésie, Maltarea, et prenez les opérateurs de services urbains. Prenez La Poste. Quel est le nouveau modèle économique de La Poste Vous avez vu qu'au 1er juillet, ils sont lancés une nouvelle business unique qui s'appelle la proximité. Donc, euh, voilà. C'est une aspiration
0: euh, répandue. Absolument.
1: Et je suis très, très fier que ce concept-là inspire aujourd'hui Autant de gens au niveau mondial. Vous l'avez dit au début, j'ai eu le Nobel Award donc au, le 21 octobre. La semaine dernière, j'ai eu à, à Barcelone et les International Urban euh, Leadership Award parce que c'est, c'est, c'est vraiment on assiste à une phénoménologie mondiale. Même des lieux comme la Chine. Qui aura pu imaginer qu'une ville comme Chengdu et 29 autres, un incluant Shenzhen, allait avoir un programme qui s'appelle les cercles de vie du quart
0: d'heure? Donc, petit on... voilà. précurseur sur ce sur ce sujet. Dernière question. Le, on, on a parlé du changement climatique, le, c'est, c'est, ce qui est aggravé par notamment par l'urbanisation à cause de la pollution, l'artificialisation des des sols, euh, avec des conséquences de plus en plus intenses les, les inondations, les canicules. Euh, Brièvement, comment, euh, et ce n'est pas facile de, le faire, de, de répondre à ça brièvement, mais comment concilier l'urbanisation qui semble inéluctable et la lutte contre le changement climatique
1: Oui, c'est, bon, c'est une très bonne question qui peut donner lieu à des long, très longues réponses, mais des très longs débats. Donc, pour faire court, euh, Yassir, je dirais que nous n'avons pas le choix. Les changements climatiques, c'est notre boussole. On, et on est en retard, on l'a vu avec Jacob 26, avec les modifications des dernières minutes, donc on n'a on pas, on on pas le choix parce que de l'autre côté, on, on voit les impacts hein, du, du changement climatique dans nos vies ici, chez nous, en Europe, en France, hein. donc on voit les dégâts qui, qui, qui vont avec et les difficultés pour nos vies urbaines. Donc on, Premier point, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas une question aujourd'hui, je dirais, de concilier la, l'urbanisation avec le changement climatique. Non, c'est une question aujourd'hui que face au changement climatique, on est obligé d'adapter l'urbanisme à une nouvelle manière de fabriquer la ville. Et ça a produit des choses très, très concrètes. J'ai eu l'honneur de travailler avec Jean Rodner Président de la région Grand Est pour produire les premiers SRADET à l'échelle d'une région, le schéma régional d'aménagement du développement durable du territoire. Dans une région qui sera la région la plus touchée à l'horizon 2050, dans les scénarios 1 en B du du GIEC, des pointes de température jusqu'à 51 degrés. Et donc, la question de l'artificialisation des sols s'est posée. Et j'ai dû l'expliquer à des maires, des petites communes de 200 habitants, 400 habitants, qui voulaient justement faire des pavillons pour attirer de la population. Merci qui, d'avoir écouté le Corporel Club. Et
0: si le podcast et, et vous a plu, disais, n'hésitez on, pas à laisser on, une note 5 étoiles dans les commentaires et, le et à le partager autour de vous. Donc, à bientôt faut, pour un nouvel euh, épisode. Par
1: contre, euh, démystifier... Certaines choses, au niveau urbanistique et architectural, ont fait beaucoup de mal en France. C'est-à-dire que dès qu'on parle de densité, on considère que c'est un gros mot. Et vous avez et, et certains euh, tendances écologiques qui vous tombent dessus en disant euh, densité égale bétonneur. Non, c'est une, c'est une erreur profonde. J'assume parfaitement parce que on confond densité et promiscuité. Il y a quelque chose qui s'appelle de densité organique, quelque chose qui s'appelle de densité vitale, quelque chose qui s'appelle de densité ressentie et qui permet de construire y compris avec des matériaux et utilisant des méthodes avec de l'éclairage naturel, de la respiration naturelle, des ampères naturels, ce qu'on appelle les connecteurs verts. On en a énormément d'exemples de très belles réalisations et dans lesquelles on concilie une densité indispensable pour mutualiser, une qualité de vie pour préserver des mètres carrés indispensables et surtout des espaces de partage qui sont indispensables. Le problème c'est qu'on a construit des grands ensembles, plutôt dans la promiscuité, il n'y avait pas de services. Il n'y avait aucune respiration par rapport au climat. Donc, aujourd'hui, avec ce que nous appelons la densité organique, il y a des très grands architectes aujourd'hui qui épousent ces concepts-là, euh, David Superfield pour, 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 pour euh, le citer, euh, lui, mais dans la discussion qu'il y a eu à, à, à la Côte d'Ancis également, donc, euh, avec, avec John Curry, c'était vachement intéressant. Le fait que, et une densité organique est parfaitement et l'adaptation urbanistique par rapport au changement climatique quand on introduit cette notion de ce qu'on appelle la, vit- la vitalité humaine dans la densité ressentie. et ressentie et aujourd'hui je pense qu'on a un gros travail pour aller dans cette voie-là, et c'est pour ça que la Ville du Cadre est précieuse, parce que c'est elle qui permet d'amener ce qu'on appelle les multi-usages, qui permet de délimiter nos émissions, qui permet de donner plus de qualité de vie, qui permet d'aller beaucoup plus donc vers euh, une, une diversification. Prenez Björk Engels, qui a gagné la médaille d'or de l'architecture il y a trois ans, donc en France, avec ce qu'il a fait, euh, les, les Big 8, encore À Copenhague. Et donc, euh, c'est vraiment, c'est ça, c'est de la densité euh, organique et dans lesquelles vous avez juste à côté une usine d'incinération dont la pente de l'usine est devenue une piste de ski. Voilà, ça, c'est des choses qui sont absolument formidables, qui créent de l'attachement des gens par rapport à leur droit où ils vivent des multi-usages pour donner une meilleure qualité de vie et cette densité organique qui permet de vivre avec euh, euh, de la verdure de la végétalisation, des de matériaux nobles. donc j'ai plaid pour qu'on aille dans ces sens et, et je pense qu'on devrait pouvoir arriver si, si on se met à plusieurs des manières fermes et décidée. et
0: eh bien ce sera, ce sera le mot de la fin, c'était un entretien absolument passionnant euh, merci, merci Carlos Moreno
1: Merci beaucoup, Yassir, et et bonne continuation. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Merci. Merci.